0: tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Premier vrai, entre guillemets, épisode de 2019. Donc euh, bonne année à tous. Euh, J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et que votre nouvelle année commence magnifiquement. Si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'après cet épisode, ça va euh, le devenir tout à coup comme par magie, la magie du bonheur du podcast. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir, après une pause bien trop longue, l'ami Stéphane Leboisselier. Euh, comment tu vas, Stéphane, aujourd'hui
1: Salut Patrick, bah bonne année à, à, à tous les poditeurs qui nous écoutent. Effectivement, c'est vrai que ça fait un moment que j'étais pas venu. Et tout à l'heure, on en parlait en off et que ça fait quasiment deux ans. Voilà, donc euh, autant te dire que je l'écoutais dans ma voiture, je continue d'écouter le podcast et ça me manquait un petit peu de participer, voilà.
0: Ah bah je comprends, je
1: comprends, mais du coup peut-être que tu peux te représenter pour les auditeurs qui, qui ne se souviennent peut-être plus de toi ou qui ne t'ont jamais entendu oui, bah alors euh, moi Stéphane Le Boisselier. Alors à la scène, euh, vous me retrouvez euh, chez les amis de Studio Renegade, hein, puisque j'anime l'émission Tech pour les barbus euh, qui est Bits euh, tous les 15 jours. Et puis euh, je suis aussi euh, youtubeur, euh, donc j'ai ma chaîne d'impression 3D qui est Révolution 3D. Voilà. Et puis à, à la ville, je suis euh, consultant en sécurité des systèmes d'information. Magnifique, c'est
0: parfait et figure-toi que c'était pas du tout prévu mais j'étais en train de préparer les noms des euh, des, des patriotes, des gens qui soutiennent l'émission à remercier pour cet épisode et quel est le premier nom sur lequel j'ai tombé, je fais dans l'ordre hein. <rire> euh, et bien c'est le nom d'un certain Stéphane Le Boisselier. donc euh, double merci à toi et ça me donne l'occasion justement de remercier ben, Stéphane Le Leboisselier euh, Lolo Perrier, Benito Camelo Rudy Celli et Captain ad hoc, euh, a -H -O -C, bien sûr, donc euh, merci à vous tous qui soutenez l'émission et qui lui permettaient d'exister et qui vous lancez dans cette nouvelle année en faisant un beau geste envers euh, cette émission que vous appréciez et si vous aussi, chers auditeurs, chers poditeurs, vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil du côté de patreon.com slash rdvtech pour voir si peut-être vous voudriez y contribuer, sachant que c'est le seul moyen pour l'émission d'être financée, donc euh, j'apprécierai beaucoup ou, si vous appréciez l'émission, bien sûr, euh, votre soutien. Donc c'est sur patreon.com slash rdvtech. Et on va se lancer dans l'émission « À proprement parler ». On va parler de la valeur de Facebook avec une approche un petit peu intéressante et une étude que j'ai trouvée très intéressante. Euh, on va parler d'Apple. Euh, il y a J'essaye d'éviter généralement de, de parler trop d'Apple, mais là, il y a des informations nouvelles qui donnent l'occasion de regarder un petit peu l'état de la société. Et je pense que ça va être intéressant d'en parler. Et puis, on parlera aussi de tendance pour 2019, d'un petit regard en arrière aussi et de plein d'autres petites choses comme ça. Mais donc on va commencer avec euh, cette, ce sujet Facebook, euh, Facebook est beaucoup dans les news et dans les actus depuis, bah, depuis longtemps, mais en particulier on va dire l'année dernière, et on parle souvent de cette idée euh, de combien... Est-ce que vaut Facebook pour les utilisateurs Alors là, on ne parle pas de la valeur boursière de la société, mais euh, combien est-ce que la, le service que vous rend ce, ce, ce site euh, vaut pour vous c'est une question qui est différente et à laquelle il est très difficile de répondre. Et il se trouve qu'il y a une étude hyper intéressante qui a été publiée par euh, deux organismes euh, différents qui ont mis en, en euh, commun leurs euh, études. Euh, c'est le, le, deux organismes américains, enfin deux universités américaines, Canyon College et euh, Susquehanna University. Pardon, euh, ils ont, et il y a aussi Tufts University, bref, c'est des études universitaires avec le Michigan State University, c'est des universitaires américains qui ont essayé euh, de regarder de manière euh, scientifique, vraiment euh, rigoureuse, au, autant qu'ils le pouvaient, la valeur qu'attribuaient les euh, utilisateurs de Facebook à ce service. Et pour ce faire, euh, alors je vous spoil déjà la fin, ils sont arrivés à la conclusion que les utilisateurs... Euh, estimait la valeur du service à environ 1000 dollars par an et je pense que euh, Stéphane tu seras d'accord avec moi, quand on entend cette somme, on se dit non mais attends, jamais de la vie, je payerai 1000 dollars par an pour euh, utiliser Facebook c'est n'importe quoi, de, ces études on peut leur faire dire n'importe quoi. Alors, ils sont fous ces américains. <rire> bah, certainement c'est un, euh, un, un chiffre élevé, mais la méthodologie qu'ils emploient est vraiment intéressante et pas si fantaisiste que ça j'irais même jusqu'à dire que, bon je suis pas un pro de ce type d'études, mais j'ai l'impression que c'est pas fantaisiste du tout pour tout un tas de raisons, sans rentrer dans les détails que je, euh, euh, sur lesquels je me tromperais certainement, quelques éléments à prendre en compte, c'est le fait qu'ils estiment, euh, il y a une différence entre la valeur qu'on attribue à quelque chose et le prix que ça vaut. Et la valeur est souvent différente du prix, et souvent le prix est, est, essaye de, de cibler aussi bien que, possible que la, aussi bien que possible la valeur, mais Là, ils ont, par exemple, euh, demandé aux gens combien il faudrait vous payer pour euh, que vous n'utilisiez pas Facebook pendant un jour, une semaine. Je crois qu'ils sont limités à une semaine. Donc ensuite, ils extrapolent pour trouver le. Ils extrapolent le prix. pour un an. C'est oui. ça. Donc évidemment, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais euh, l'enjeu, le, 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 entre guillemets, était quand même relativement sérieux parce que. Il prenait les, euh, les les informations de connexion des personnes qui participaient à l'étude et effectivement quand ils arrivaient au bout. De, euh, du processus, ils étaient prévenus bien sûr, mais euh, s'ils acceptaient le, le prix qu'on les payait eh ben, ils avaient effectivement euh, le, 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 le compte Facebook bloqué pendant cette durée alors bien sûr ensuite on peut dire ils vont aller recréer un autre truc, mais c'est quand même euh, significatif euh, il y avait aussi tout un tas de systèmes de sécurité genre on prenait le prix et, et donc oui, ils étaient bloqués sur le service, donc leur compte était bloqué mais ils recevaient aussi l'argent en question il euh, y avait aussi un système pour limiter les, les, les choses fantaisistes, comme par exemple on payait l'argent que la deuxième personne qui avait donné le plus euh, demandait le plus avait demandé de manière à ce que quelqu'un puisse pas dire je veux un million euh, et, 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 et qu'ils aient à payer un million il y avait aussi tout un tas de questions avant euh, qui faisaient en sorte qu'on rentrait dans le l'état d'esprit de l'étude et que c'était pas juste de but en blanc euh, d'un moment à l'autre combien vous demanderiez pour c'est pour habituer un petit peu les gens dans l'étude à cette idée que euh, on demande la valeur du truc et, et placer le la, les personnes dans un contexte un petit peu sérieux bref tout un tas de trucs qui font que c'est pas juste euh, une étude complètement fantaisiste, euh, mais qui est quand même, qui, qui donne des résultats surprenants. Parce que, admettons même qu'ils soient trompés et que les gens ne veuillent pas 1000 euh, dollars pour euh, s'arrêter d'utiliser Facebook, le, que ça soit moins ou un peu plus, ça donne une vague idée. Je suis curieux de, de savoir de ce que tu penses de l'étude en général et puis de la somme en, 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 en deuxième plan, euh, ou peut-être même de la somme en premier plan et de l'étude ensuite. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, euh, cette, euh, cette révélation
1: bah, comme je te l'ai dit, hein, ils sont fous ces Américains. Non, alors, <rire> alors, avant de te donner mon avis, je, je suis désolé, j'avais une mission à remplir si je participais à un rendez-vous tech cette année. Hein, donc, coucou Baptiste, voilà, il compris D'accord. Okay. Euh, Salut <rire> Baptiste, on lui fait tous des bises. <rire> Message personnel. Euh, écoute, la, la démarche, euh, j'ai trouvé la démarche quand même, enfin, plutôt intéressante. Euh, voilà le, le fait de il y, y a quand même beaucoup de questions qui se recoupent etc etc ils ont pas sorti un chiffre comme ça euh, d'une boîte à chapeau tu vois euh, donc j'ai trouvé ça intéressant j'aime ai, beaucoup la remarque en plein milieu de l'article qui dit attention on n'est pas en train de dire à facebook qu'ils doivent commencer à facturer les gens 1000 euros par an <rire> <rire> ça ça m'a ça m'a beaucoup fait rire après enfin 1000 dollars euh, après euh, effectivement je, je, je sais pas combien il faudrait me payer moi pour pas utiliser facebook pendant un an, mais beaucoup moins cher, je pense.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, parce que on ne sait pas vraiment... On, on se base tous sur euh, nos, nos impressions personnelles, des est estimations ça. un petit peu euh, aux doigts mouillés. Euh, et, et, et là, il y avait vraiment euh, des conséquences à l'étude. Euh, et surtout, je crois que ce qui ressort de cette, euh, de cette conclusion, c'est que si on nous demande euh, combien vous serez prêt à payer pour euh, utiliser, utiliser Facebook, je pense que nous tous, et même les gens qui ont participé à l'étude, ne dirait jamais 1000 dollars. Mais non. quand on dit combien il faut te payer pour que tu n'utilises pas Facebook,
1: la question devient un petit peu différente. C'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a une dépendance à Facebook. Euh, tu bah vois, et qu'on doit te payer pour pas que tu l'utilises. Bah, euh, C'est parce que Facebook euh, te rend...
0: en c'est ça qui, qui, qui est frappant, c'est que Facebook, on le sait tous, mais Facebook rend un service, en échange de données personnelles, bien sûr, et de publicité, de ciblage publicitaire, mais Facebook rend un service aux utilisateurs. Et euh, c'est la valeur de l'absence de ce service qu'on est en train de euh, quantifier. Et, oui. et, et du coup... C'est vrai que aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens. Peut-être que nous, on est un petit peu plus technophile, on n'est pas forcément aussi euh, euh, friand de Facebook que d'autres, que des gens entre guillemets normaux. Je suis sûr que dans les, chez les, chez les auditeurs, il y a plein de gens qui se disent euh, non, mais moi, Facebook, je l'utilise tous les jours. Il y a plein de gens dans chez les, chez les euh, participants à cette étude qui disaient oui, mais moi, j'en ai besoin pour le boulot. J'ai des, des, des communications avec euh, pour le networking avec mon manager, avec ce genre de trucs. » mais il y a aussi des gens qui l'utilisent simplement pour rester en lien avec euh, des membres de leur famille, des amis, qu'ils ne qui voient peut-être pas tous les jours. Et ça, c'est un vrai service qui est, qui est rendu. Moi, je suis curieux euh, de la réponse que donneraient les auditeurs. Peut-être que même les auditeurs sont un petit peu plus technophiles, mais, mais je suis sûr que ça ne serait pas une somme complètement triviale non plus, euh, qu'il faudrait les payer chez les gros utilisateurs de Facebook, comme il y en a beaucoup dans le monde, hein, euh,
1: pour qu'ils arrêtent complètement de l'utiliser. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Facebook fait quand même face à... Je suis puissant à 31 scandales pour l'année dernière, je crois. Quelque euh, chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Euh, voilà, euh, donc on, on sait que... Il ils font de l'argent avec nos données personnelles Bon, quelque part quelque part on, on l'accepte euh, ce, ce qui est étonnant c'est que malgré tout ça et le fait qu'ils soient dans la tourmente les gens il y a une certaine encore addiction à, à Facebook euh, je rappelle pour info que si on veut rester en contact avec sa famille il y a aussi quelque chose qui s'appelle le téléphone <rire> <rire> mais tu sais, c'est
0: la réponse que donnent euh, de nombreuses personnes. Et je crois que c'est un petit peu une réponse de vieux con. Euh, sans ouais, non, sans vouloir je, te traiter. de mon vieux con. J'aime bien faire mon vieux con. Mais,
1: Après, non, mais tu peux envoyer des photos par SMS, etc. Alors, c'est vrai que là, tu touches tout le monde tout de suite. Mais aujourd'hui, enfin, de là à dire, oui, parce il faudrait que me payer pour ne pas utiliser Facebook. Tu vois, je, je trouve... Bah,
0: quel Est-ce quel est ton... est que tu utilises Twitter, toi Ouais. Ok. Peut-être que Twitter est un meilleur exemple est-ce que tu serais prêt à abandonner Twitter euh, du jour au lendemain sans compensation financière
1: Ouais. Ah bon, ok. Par, bon. par, Alors, contre, Instagram, vous... par contre, Instagram, peut-être pas. Ah, d'accord, voilà. d'accord. On, nos... on, a, on a chacun nos trucs. Mais, euh... Non, mais c'est intéressant. Du coup,
0: Instagram est un, un service qui, qui te rend de service. Facebook. Euh, de Facebook, <rire> de, bien sûr. De, de euh, Facebook, mais... c'est ça qui est rigolo. <rire> Est-ce que tu serais prêt à abandonner si je te dis demain, bon, bah, je te file 10 euros euh, et
1: tu n'utilises plus Instagram pendant un an Ah oui, non, mais je le fais. D'accord. Ah, je... le... Attends, tu le fais, c'est-à-dire que tu prends les 10 euros je le fais sans prendre les 10 euros. Je le fais. Je, 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 ça, par contre, ça me poserait certains problèmes. Mais Facebook et Twitter aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve une solution pour pallier au manque de communication que je vais avoir. Et euh, c'est ça moi, le Facebook problème. Les mails et les, les fait,
0: SMS, c'est pas, c'est pas, hein, ça pallie pas. Ça palie pas à tout ce que tous les services qui te rendent.
1: Non, parce que, enfin, moi, aujourd'hui, je l'utilise. J'utilise, enfin, euh, surtout Instagram, Twitter et Facebook pour euh, euh, ma chaîne YouTube, par exemple. Et euh, clairement, là, ouais. j'aurai un gros outil de communication en moins. Mmh. Tu vois. Voilà. Après, et avec ça, ma famille, etc. Je pense que j'arriverai à m'en sortir. Mais c'est vrai que du coup, ça couperait contact avec des avec des amis. Mais euh, j'écoutais un, un podcast euh, la semaine dernière dans la voiture et quelqu'un qui disait que justement, il avait coupé Facebook depuis quelque temps et euh, il y avait euh, silence radio parmi ses amis pendant un moment. Et il comprenait pas. Et puis petit à petit, ses amis ont commencé à lui envoyer euh, des textos. Salut, tu vas bien Ah, tu vas plus sur Facebook donc, il leur a dit, non, non, euh, voilà, j'ai décidé de moins l'utiliser, etc. Et du coup, il a repris contact avec ses amis par téléphone, euh, voilà, euh, par Skype, euh, etc., etc. Et, et, et il s'est dit, ben finalement, on arrive à s'en sortir sans Facebook. Alors, réponse de vieux con. Oui, parce que, <rire> mais ça reste quand même, ça reste quand même possible. Après, je suis d'accord que c'est un outil génial, euh, pour maintenir les contacts avec sa mmh. famille, etc., bah, etc. Ça, le truc. Mais moi, que... je limite de plus en plus. Vraiment, je, je peux limite comprendre. énormément Facebook. Mais, mais pour, bon, là, on est parti sur une autre discussion,
0: euh, oui. qui, qui est oui. un petit peu tangentielle de est-ce qu'on a besoin de Facebook ou pas, euh mais mais c'est vrai que on peut euh, être en contact par sms téléphone machin avec dix euh, euh, personnes de notre famille et dix amis mais facebook on suit souvent beaucoup plus de gens que ça alors Peut-être que c'est des gens avec qui on n'a pas vraiment besoin d'être en contact. Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir les infos, les news de 350 personnes de nos 350 amis Facebook ou plus. Euh, mais ça veut quand même dire que euh, il y a des gens dont on aimerait avoir des, des, des nouvelles qui sont pas forcément des gens qu'on, avec lesquels on communiquerait au jour le jour. Mais bon, le, le, le cœur de cette étude, c'est effectivement cette somme de 1000 euros qui est extrapolée ou de 1000 dollars qui est extrapolée d'une somme hebdomadaire. Et c'est vrai qu'on ouais. est un petit peu incrédule face à, la, à ce montant, mais, alors, euh, encore une fois, je ne suis pas académicien, je ne saurais pas vous dire si euh, l'étude est vraiment fiable ou pas, en, elle a l'air vraiment d'être sérieuse. Euh, et il y a un moment où euh, la, la réalité euh, de la science doit aussi euh, indiquer des choses à notre, sur notre, euh, notre jugement. Euh, quand on arrive à une telle somme, ça veut, ça doit bien vouloir dire que quelque part, au moins pour certains utilisateurs, peut-être qu'ils sont pas dans nos, dans nos cercles ou dans nos bulles, euh, eh ben on accorde une valeur bien plus importante que ce qu'on pouvait imaginer à euh, ce type de service. Et nous, quand on plaisantait, on disait « Ah, si Facebook devenait payant, machin, euh, les gens pourraient... Hey, » T'imagines, il faudrait... Euh, l... Enfin, chaque utilisateur, dans, en, en fonction des pays, rapporte genre 10, 12, 15 euros par mois. Donc, ça veut oui. dire qu'il faudrait payer au moins ça. Mais c'est de la folie, jamais personne ne le ferait. Je pense quand même que c'est vrai, mais il n'empêche que euh, cette, euh, cette étude nous indique quelque chose de beaucoup plus... J'ai presque envie de dire effectivement un petit peu préoccupant, parce que comme tu le disais, ça veut dire qu'il y a une... J'aime pas le terme addiction, mais en tout cas une sorte de monopole
1: qui fait qu'on n'a pas vraiment d'alternative. Euh, c'est ça, c'est ça en fait surtout. Hein. C est, c est, alors, alors, enfin, après on peut le prendre comme ça ou on peut le prendre en, en disant aujourd'hui il y a quand même un vrai besoin de maintenir le contact euh, avec des gens qu'on connaît plus ou moins, des, les gens de sa famille, etc. Hein. C'est pour ça qu'il y a, on peut définir certains critères et pas partager tout avec tout le monde. Donc ça c'est plus, ça c'est plutôt bien. Donc il y a un besoin euh, qui est là. Aujourd'hui c'est Facebook qui apporte une solution à ce besoin. Peut-être que demain. Et il y a une autre solution qui va émerger. Euh, mais en tout cas, cette somme-là, pour moi, ça veut dire qu'effectivement, il y a au sein de la société, au moins des, des gens qui ont été interrogés, un réel besoin. Oui, ça c'est effectivement.
0: Si on veut, euh, si on veut euh, euh, réduire euh, la conclusion à son, son, son plus simple dénominateur commun, c'est effectivement l'expression d'un vrai besoin qui dépasse mmh. euh, le, le, la fantaisie ou un petit peu le, le, une envie de distraction. Ça, ça rentre dans le domaine du besoin. Là, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs, Microsoft a un projet qui est intéressant, un projet un petit peu secret euh, qui a été euh, 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 levé par, je crois, c'est Marie-Jo Foley. Euh, c'est le projet Bali qui euh, tente de construire un système où les utilisateurs euh, ont la capacité de visualiser et de contrôler et de monétiser leurs données personnelles. Euh, alors c'est un projet peut-être qu'il ira nulle part, hein, on sait pas très bien, mais euh, c'est un truc ça a déjà été imaginé par d'autres personnes, si je ne m'abuse, je crois que Tim Berners-Lee a lancé une une a créé une société dans ce but-là, mais c'est aussi une idée qui est qui est dans l'air depuis un moment et qui est hyper intéressante, c'est de se dire bon bah ok euh, la la le, le comment s'appelle le capitalisme des données je crois qui est un terme euh, créé par des des Américains si je ne m'abuse. Mais donc, toute cette économie des données euh, capitalistes qui vise à euh, utiliser ces données pour, comme monnaie d'échange pour accéder à des services, pour jouir de certains services, ben peut-être qu'il y a une autre manière de la présenter, une manière qui donne plus le contrôle aux utilisateurs, euh, et c'est ce que ce que tente visiblement de mettre en place Microsoft. Et l'idée est intrigante, encore une fois, elle n'est pas 100% nouvelle, mais si Microsoft s'y met, peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Quoi.
1: Oui, après avoir euh, effectivement euh, visualisé, contrôlé, géré ces données, est-ce que c'est pas aussi se donner de la légitimité pour en collecter encore plus euh, bah Ça en aussi plus, faut voir euh, oui, c'est possible.
0: Mais ensuite, si on est, si on a nous le contrôle de euh, de cette euh, de ces données et on peut contrôler lesquelles on partage, etc. Bah, pourquoi pas oui, d'ailleurs, on
1: partage. Alors sur la monétisation, du coup, j'ai un peu de mal à voir, parce que ça veut dire quoi On va ouvrir un marketplace où je pourrais aller vendre mes données personnelles directement. Bah, D'une certaine
0: manière, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que euh, chaque donnée a une, j'imagine, hein, mais une valeur attribuée, et puis on vous dit, euh, pour utiliser Facebook gratuitement, vous devez partager telle et telle et telle et telle, telle données, et là, vous avez accès au service. Tu vois et, et et donc c'est pas que ça monétise de enfin peut-être qu'il y aurait des gens même qui vous paieraient pour euh, avoir accès à vos données mais on peut imaginer que même sans transaction financière ça peut ça puisse prendre cette forme ce qui est alors encore une fois les les défenseurs de la vie privée à tout prix euh, ça risque de les faire hurler mais je crois que si c'est fait en connaissance de cause ça poserait sans doute moins de problèmes éthiques à à de nombreux d'entre nous je suis sûr que Guillaume avec notre épisode précédent où on parlait de l'éthique des données personnelles oui. serait peut-être pas d'accord mais mais moi, ça me semble, ça, disons que même si c'est pas une solution parfaite, ça me semble poser moins de problèmes euh, moraux que, que la solution
1: qu'on a aujourd'hui bah disons que euh, voilà c'est enfin si on a une visualisation des de nos données etc déjà c'est on est plus RGPD compliant déjà on va dire bah euh, ben ça la visualisation
0: puisque... en théorie c'est possible partout hein. on peut aller voir oui. euh, sur tous les services qu'on utilise quelles données ils ont et même les supprimer si on veut donc ça c'est déjà sauf possible. que
1: sauf que euh, pour le vivre au, au quotidien parce que c'est un peu mon métier et puis en ce moment oui. je fais beaucoup de RGPD euh, la majorité des entreprises, euh, quand tu cliques sur le lien, il n'y a rien qui se passe. Ils vont, ils vont faire un traitement manuel ou euh, quelques-uns ont des traitements automatisés derrière. Ça prend un certain temps. Là, on peut imaginer qu'on on aurait tout d'accessible via un portail ou quelque chose, tu vois. Et, oui. et, et du coup, avoir accès immédiatement, euh, immédiatement à la donnée. Donc, avoir. Mmh. Euh, oui, à voir effectivement. Et puis ça à reste. Voir. Il y, y a un lien de... vers le vers la page du projet qui avait fuité. Hein. Je l'avais vu euh, quand c'était oui. passé sur le tweet, euh, mais je crois que le lien est plus accessible. Oui, bah Bizarre. oui, forcément.
0: Elle l'a trouvé. Euh, c'est bien Marie-Jo hein, qui a publié sur SDNet C'est ça, oui. Euh, ZDNet, pardon. Euh, et oui, le lien effectivement a été. Mais bon, ensuite c'est un projet, c'est une. Il est possible que ça donne rien, mais l'idée est quand même intéressante. Et puis surtout le fait que Microsoft se plonge là-dedans euh, pour un projet de recherche, ça veut dire que euh, ça travaille. Les, les géants de la tech. Quoi. Bon, parlons un petit peu d'Apple. Euh... Ah. <rire> Mais c'est vrai que souvent, euh, j'évite euh, quand il y a des infos, qui, qui, des rumeurs, ce genre de choses. Euh, quand des gens qui... annoncent
1: la mort d'Apple, encore une fois, c'est ça que tu veux dire et ben
0: Voilà, c'est ça. J'essaye d'éviter de, de, d'en parler à tout bout de champ parce que pour moi, c'est beaucoup de, euh, de, de spéculation et euh, un petit peu trop courante pour euh, avoir des bases euh, sérieuses. Mais là il y a un événement qui s'est produit pour le trimestre précédent, euh, donc c'est en fait le dernier trimestre de l'année qui est compté comme premier trimestre de l'année suivante chez Apple si je ne m'abuse, je, je dis peut-être des bêtises avec ces questions comptables, mais en tout cas, ils, ont, ils font des prévisions, comme toutes les sociétés euh, cotées en bourse, pour les revenus qu'ils vont avoir sur le trimestre suivant. Et là, pour la première fois depuis très 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 longtemps, euh, ils sont arrivés en dessous des prévisions qu'ils avaient euh, données. Euh, ils avaient donné des prévisions de revenus de 89 à 93 milliards de dollars et ils sont arrivés à 84 milliards de dollars, ou en tout cas, ils ont révisé leurs prévisions, parce qu'ils n'ont pas encore tous les comptes, mais ils sont euh, bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Euh, évidemment, l'action la, a chuté, euh, je crois qu'elle est maintenant à quelque chose comme 700 millions de dollars, sachant que il y a genre euh, moins de six mois, <rire> elle était à un milliard, donc euh, bon, la bourse, c'est la bourse. Mais c'est hyper intéressant, parce que euh, c'est donc la première fois depuis longtemps que ça arrive, et surtout, ça dénote d'un euh, certain nombre de choses, comme le fait que Apple comme Samsung d'ailleurs, et d'autres, n'ont pas vu euh, venir venir la chute de, de revenus de Chine qui, entre parenthèses, d'après ce que je comprends aujourd'hui, a presque une attitude euh, patriotique envers les téléphones mobiles et que le fait d'acheter Apple dans le contexte de la guerre euh, de, 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 euh, commerciale entre les États-Unis et la Chine, le fait d'acheter Apple, ben, c'est vu comme un petit peu antipatriotique. Donc, ça peut jouer dans, dans ce domaine, mais tous les analystes ont dit... Euh, est-ce que ça joue sur la note sociale, tu crois euh, écoute, c'est possible. Oui. <rire> si vous avez sur le crédit social, euh, si vous avez un téléphone non chinois, vous baissez votre crédit social de tant de, de points. Et possible. vous pouvez plus
1: prendre le métro. Hein.
0: Exactement. <rire> euh, mais oui, donc il y a la saturation du marché qui maintenant est clairement euh, est clairement là. Euh, les problèmes en Chine euh, et, 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 et ces grosses tendances qu'ils n'ont pas vu venir. Et surtout, ça pose la question de euh, l'avenir la, d'Apple de manière peut-être. Je pense que maintenant on a suffisamment de recul pour pouvoir se poser la question de manière euh, à, ce que, à, à dépasser simplement l'idée « Ah, Steve Jobs n'est plus là, donc ça va, tout, va, tout va merder. » Et donc, euh, Apple est foutu, ce qui était un petit peu ridicule il y a quelques années encore. Surtout qu que Tim Cook a réussi à faire grossir la société et les revenus de la société de manière significative. Euh, mais là, on arrive à un stade où euh, bon bah Steve Jobs est mort depuis un moment. On commence à avoir une vision sur l'évolution de la société. Le... L'iPhone reste l'énorme majorité des revenus de cette boîte euh, et on, on, a, on peut voir en même temps un truc qui est intéressant qui est que euh, l'Apple le, le, Watch qui est considéré je pense en général comme un produit relativement mineur dans le business d'Apple représente aujourd'hui plus de revenus que les iPods à l'apogée de l'iPod. Donc, ça dit quelque chose quand même sur euh, la nature de la société qu'est Apple aujourd'hui. Euh, L'iPhone est une, une, euh, une masse de revenus monumentale, mais il y a d'autres parties de la société qui font euh, énormément d'argent aussi. Euh, à l'époque où euh, Apple révolutionnait le monde de la musique avec l'iPod, j'ai pas l'impression qu'on disait euh, Ah bah, ben Apple, c'est une petite société. Et aujourd'hui, rien que l'Apple Watch, ça représente plus d'argent que, euh, l'iPod à l'époque. Donc, c'est bon, ça a été il y a 15 ans aussi, mais il n'empêche. Ouais, voilà,
1: autre, autre temps, autre, autre mœurs, j'ai envie de dire. C'est sûr, <rire> mais, euh, encore une fois, en fait, le
0: problème d'Apple, c'est un petit peu l'iPhone, j'ai l'impression. C'est tellement énorme, l'iPhone, euh, que on a, on a l'impression que, euh, euh, enfin, si l'iPhone ne va pas, euh, Apple ne
1: va pas. Et c'est vrai, ça c'est
0: vrai. Si l'iPhone ne vrai. va pas, la, 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 Apple ne va pas. Mais si on regarde l'état de la société et l'avenir de la société, est-ce qu'il est raisonnable de se dire qu'Apple va réussir à reproduire ce succès En tout cas, clairement, là, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas l'air d'être en chemin pour y arriver. Donc, euh, je ne sais pas, c'est compliqué à, à... Je crois qu'aujourd'hui, il est compliqué de se dire... Euh, Apple va réussir à renouveler, ad vitam, le succès incroyable de cet iPhone. Mais...
1: J'ai du mal à y croire aussi. Hein, tu sais, tout, tout marche par, plus ou moins par cycle. Euh, voilà, est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'une ère, l'ère de l'iPhone Et, et est-ce qu'on va pas devoir passer à autre chose Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai que je, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop euh, compté sur euh, les ventes du 10R qui sont euh, qui sont des ventes alors que c'est pourtant un un, un un bon produit il euh, y a, y a peut-être une erreur dans la dans la gamme aujourd'hui dans la gamme aujourd'hui plus que plus qu'autre chose qui qui alors après c'est c'est rigolo parce que euh, on dit oui euh, les ventes sont pas bonnes etc enfin faut quand même pas oublier que euh, ok il y a moins de volume mais il y a plus de marge donc au final ils sont pas malheureux hein. Ah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils ne,
0: ils ne euh, euh, livrent plus, ils ne dévoilent plus les chiffres de, en, nombre de, en quantité d'unités de, de, vendues. Ils parle parlent que de revenus ça. par utilisateur, ce qui se comprend aussi d'ailleurs. Mais, mais rappelle gens... parce que quand ils l'ont fait, déjà l'action a chuté. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est une préoccupation. Le fait qu'ils hum. euh, vendent moins d'unités, c'est évidemment quelque chose de préoccupant. Euh, bon, encore, comme tu le disais, on ne va pas pleurer pour eux, ils en vendent encore pas mal, mais... Mais on arrive à un moment où euh, l'excellence la, la, de, de Tim Cook dans la logistique est euh, et, et avéré euh, je pense qu'il est indéniable ah oui. que qu'il qu a été, qu'il a fait un travail incroyable à ce niveau, mais la question on va dire le mot, euh, même si c'est presque un gros mot je trouve, parce qu'il est tellement utilisé à tort et à travers, la question de l'innovation maintenant je pense se pose légitimement et il y a des oui. gens qui vont me dire, oh, elle se pose depuis
1: longtemps machin, oui bon, on, on, on peut elle, pas elle se pose la depuis longtemps, mais de jusque tué, là, donc, là euh... ils arrivaient quand même à faire que les gens renouvellent leur iPhone
0: ben, là voilà. sur l'iPhone moi c'est même au-delà de ça parce que alors l'iPhone, on sait que il y a un autre problème, c'est qu'avec la saturation, les utilisateurs changent de téléphone plutôt tous les trois ans, tous les deux ans, donc forcément ça se ressent euh, chez Apple. D'autant plus que oui. les téléphones euh, d'Apple peuvent s'utiliser beaucoup plus longtemps que euh, les, les, les téléphones d'autres marques. Et je suis sûr que ça va faire euh, grincer Attention, des dents. Il va y, certains... y avoir des commentaires. Bah euh... ben oui, mais <rire> euh, mais mais euh, <rire> c'est quand même une, une réalité. Euh, et, et donc, euh, on sait qu'en 2019, a priori, selon certaines rumeurs, il n'y aurait pas de, de, de nouveau design du, de l'iPhone et qu'on attendrait 2020 euh, pour, pour avoir peut-être un écran percé, comme on va le voir cette année avec euh, d'autres téléphones. Mais c'est quand même la question de la suite de l'iPhone maintenant qu'on peut vraiment se poser, se poser. Et Apple n'a pas vraiment de réponse. Il euh, y a plein de gens qui disent euh, Apple va devoir se transformer en société de produits euh, et, et devenir une société, enfin quitter le, ou plutôt équilibrer la société de produits avec des sociétés, une société de services. Et on voit certaines choses intéressantes comme par exemple le fait qu'ils intègrent euh, AirPlay 2, qui est leur protocole de euh, diffusion d'images sur différents supports à des télés, dont des télés Samsung, d'ailleurs. Ce qui vient d'être annoncé. Il y aura oui. des applications iTunes, euh, sur des télés Samsung aussi. C'est quand même marrant de voir qu'ils font une concurrence féroce ailleurs et que là, euh, ils vont intégrer certains, euh, Samsung va interner intégrer certains services d'Apple, mais d'autres, euh, marques de télévision vont le faire aussi. Ça, on ça voit va relancer, même... ça va relancer les rumeurs d'un Netflix-like euh, de la part d'Apple. Ah, bah ça, on s'est avéré, hein, On sait que ouais. ça va arriver. Euh, on voit aussi, d'ailleurs, que euh, Netflix a, euh, à à euh, désactiver la possibilité de s'abonner à son service par iTunes, de manière à ne pas avoir à payer les 30% ou les 30 et puis 15% ouais. pour, pour abonnement à Apple. Euh, on n'a pas fait
1: Molotov encore. Oui, ouais, bon, toujours. le
0: problème, c'est que <rire> tu peux le faire quand tu as atteint une certaine masse critique. Euh, c'est compliqué à faire quand tu es une société, enfin, quand tu es euh, 99% des sociétés qui utilisent les services d'Apple, qui ont d'ailleurs une certaine valeur, puisqu'ils distribuent votre app, etc. Euh, mais bon, quand tu t'es une énorme boîte comme Amazon ou comme Netflix ou comme d'autres qui, qui, euh, qui, vous empêchent de, enfin, qui vous empêchent, qui ne vous permettent pas d'acheter leurs euh, services ou leurs produits numériques par l'application, euh, bah, tu peux aller le faire par ailleurs et es suffisamment gros. Pour que ça n'impacte pas ton business euh, de manière significative, mais mais oui, donc ça, ça veut dire encore que euh, Apple n'est pas focalisé sur cette euh, ou pas encore focalisé sur cette euh, euh, idée de service et qu'ils vont peut-être devoir le faire. Alors il y a encore le fantasme de la télé, de la voiture sur laquelle ils travaillent et d'autres choses, mais oui la bah, télé là euh... Oui, Après, il mais... y a
1: des vraies choses sur lesquelles ils travaillent. Hein. La maison connectée, ils y travaillent avec HomeKit. Il y a quand même des choses très sympas. Ouais, euh, mais tout ça, euh, tu sais, sont... c'est pas,
0: enfin, pas un nouveau Mac. C'est pas un ah, nouvel non. iTunes. C'est pas un nouvel iPod. C'est pas un nouvel iPhone. C'est pas, même si c'est pas un énorme succès comme l'iPhone, c'est pas un nouvel iPad. Euh, et l'Apple Watch, oui, c'est sympa, mais là encore, on reste en. Enfin, c'est marrant de dire ça, mais l'Apple Watch,
1: c'est pas, pas un, un succès incroyable, alors que, effectivement, ils ont. Euh, oui, euh, enfin, quand on voit les chiffres, effectivement, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors, a priori, il paraît que la, la, la prochaine génération sera euh, absolument géniale. Voilà. Ah ben ça, c'est ce qu'on dit de tous les produits Apple. Là. Non, non, <rire> non, alors là, c'est. Euh, enfin, bon, c'est. Ah, tu as tes sources C'est une source d'un fournisseur d'électronique chez Apple qui a dit qu'effectivement. Euh, la prochaine génération euh, là ils ont changé légèrement le form factor et après ils passent la seconde sur euh, les mmh. fonctionnalités et apparemment ça devrait être vraiment sympa euh, oui. du, coup, de... <rire> <rire> du coup j'ai pas changé me la mienne du coup j'ai pas changé la mienne je me méfie ce genre de rumeurs parce que quand c'est des fournisseurs aussi. qui te disent ça ça peut parfois être pour faire euh, mousser leur image à eux mais, mais bon bref ah, il, il, il m'a dit n'achète pas l'actuel achète ah. la prochaine d'accord euh, bon, bah alors merde, moi j'ai acheté... déjà pour l'actuel hein. j'ai euh, acheté
0: l'actuel bon ok d'accord
1: mais tu me la revendras oui, oui, c'est ça.
0: Donc, euh, bon, voilà, une réflexion sur Apple qui reste un petit peu vague, mais je crois qu'on arrive là à une étape où la, ces, ces problèmes-là, si on parle d'un point de vue euh, purement financier, euh, qui a son importance aussi, ces problèmes euh, de, de, euh, dans le marché chinois, les problèmes de saturation sont significatifs et euh, on a suffisamment de temps pour voir où... Euh, où est Apple au niveau de l'innovation Et je crois que s'il y a des choses intéressantes, le, les Airpods, par exemple, c'est un, un gadget, mais c'est hyper euh, bien designé, hyper bien conçu. Pour moi, c'est un oui. succès, euh, oui. un, un, vrai, un vrai succès au niveau technologique. Mais bon, moi, pour la première fois, en tout cas, je, je regarde tout ça et je me dis, euh, bah là, on arrive à un point où on peut légitimement
1: se poser la question. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc après, oui. quel, quel tournant est-ce qu'ils vont prendre Je pense qu'effectivement, on est à la fin d'un cycle. Est-ce qu'ils vont se tourner plus vers le service et continuer à faire des produits, mais euh, voilà, peut-être moins investir dedans Ou alors, est-ce qu'ils ont dans leur bannette un, produit, un nouveau produit révolutionnaire euh, qu'ils qui, qui, qui vont pouvoir présenter et qui va relancer la machine mm. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on est en attente de voir, euh, la, de, de voir la suite. Mais c'est intéressant. Bon,
0: tu sais, il y a, je voudrais parler un petit peu euh, de, du passé. Et je voulais ah. parler d'un de, de, truc qui s'est passé en 2008, très précisément, le 18 décembre 2008 à 8h12, à 20h12 spécifiquement. Essayez de réfléchir un petit peu vous-même dans votre, dans votre tête. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le 18 décembre 2018 à 8h12 du soir Bon, vous ne trouverez pas. Hein. Euh, en fait, 2008, 2008, dit 2008. 2008, pardon, 2018, <rire> euh, 2008. Euh, oui, bah vous trouverez pas parce que c'est un tweet que j'ai envoyé en fait. <rire> Donc <rire> c'est un tweet. Non, mais ça m'a fait quelque chose parce que c'est un tweet où je disais euh, et c'est c'est un utilisateur de Twitter qui l'a fait remonter. C'est un tweet où je disais en anglais, ah euh, euh, oh, faire des podcasts c'est quand même très très cool. J'aimerais bien quand même que Podcaster, ça soit un vrai boulot. Et j'avais ben, <rire> complètement. Non, mais c'est ça. J'avais complètement oublié ce euh, cette, cette, euh, ce tweet bien sûr et puis cette idée euh, où il y a dix ans à peine je me disais mais j'adore faire des podcasts c'est tellement plein de, de naturel, de fun c'est tellement intéressant, c'est tellement plus euh, euh, captivant que ce qu'on peut avoir dans les, la presse ou les, les médias traditionnels sur euh, des sujets qui nous passionnent sur ces sujets de niche j'adore faire ça, j'adorerais pouvoir en faire mon métier et aujourd'hui bah oui c'est mon métier et euh, vous voyez venir la petite, euh, la petite pirouette, c'est mon métier grâce à Patreon et grâce à, aux auditeurs euh, qui soutiennent cette émission qu'ils apprécient. Donc, un petit peu plus, de manière un petit peu plus émouvante encore, et on a les, les 10 ans de l'émission qui arrivent, donc ça sera encore euh, un petit peu émouvant, mais... Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, a une importance euh, qui date pas d'hier. C'est un, un, une idée euh, que je chéris depuis longtemps. Et c'est un fantasme que je j'ai je, depuis longtemps de, de vivre de ce métier. Et maintenant, grâce à vous, grâce aux auditeurs euh, qui aiment bien l'émission, bah c'est possible. Donc, euh, c'est pas juste pour moi hein, que je vous dis. Oui, bien sûr, pour moi, si vous, vous appréciez l'émission, il y a plein de gens qui le font déjà sur Patreon.com, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il y a plein de gens qui le font déjà. Mais si vous appréciez l'émission, euh, eh ben, je, je vous encourage à soutenir ce que vous appréciez. Euh, vous allez sur Patreon.com, vous, vous prenez une bonne résolution pour l'année. C'est de euh, permettre à, à ce type de média d'exister sans avoir recours à de la pub. On parle souvent des problèmes que posent le, les business models euh, tournés sur la pub. Eh ben, vous pouvez faire quelque chose, bonne résolution, comme moi je le fais d'ailleurs. Je paye énormément de trucs pour permettre aux médias que j'apprécie de vivre, de, de, se, disons de se reposer un petit peu moins sur la pub, même si certains ont de la pub aussi, et, et je le fais aussi beaucoup par Patreon, donc je vous encouragerai à jeter un petit coup d'œil, patreon.com slash rdvtech, c'est une... Moi, pour, bon, je suis un petit peu
1: biaisé peut-être, mais ça me paraît être une bonne résolution
0: pour 2019.
1: Très très bonne, d'autant que je, je je vais en rajouter une couche, euh, aujourd'hui si vous cherchez un petit peu euh, dans le milieu du podcast ce qui se passe et notamment aux états unis euh, il y a des gens qui essayent euh, de pouvoir insérer des pubs euh, directement euh, de manière dynamique dans le MP3 du, des podcasteurs etc, donc si vous ne voulez pas que ça arrive, si vous voulez continuer à avoir <rire> des émissions intègres, voilà c'est le meilleur moyen effectivement euh, de soutenir vos podcasteurs préférés. Le lien est dans les notes de l'émission patreon.com slash
0: rdvtech. Bon, passons aux news et rumeurs euh, et on va parler un petit peu des tendances.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Pour 2019, bon, c'est un, un exercice un petit peu obligé, hein, quand on, la nouvelle année s'ouvre. et bingo! Non, voilà. <rire> Exactement, <rire> mais parfois euh, c'est aussi un petit peu périlleux hein, parce que euh, on a tendance à se planter mais hum, qu'est-ce que... Alors j'ai mis quelques articles dans les notes de l'émission que d'ailleurs cert certains patriotes ont, ont accès aux notes de l'émission, au palier euh, 5 dollars hum, Vous, vous... n'oubliez pas que c'est un outil très pratique, hein, si vous faites de la veille ou si vous voulez aller plus loin euh, vous pouvez accéder aux notes de l'émission euh, si vous, vous êtes à ce niveau hum, mais bon, bref, j'ai quelques articles là qui en parlent. Pour toi, quelles sont, on va dire, les deux tendances de 2019 qui seront euh,
1: importantes oh Bah, Malheureusement, c'est les deux premières que tu as mis. Hein. D'accord. <rire> alors là, on va manger du pliable euh, dans tous les sens. Euh, alors, je vais regarder ça avec un œil euh, amusé, je pense, parce que je pense qu'il va y avoir des idées euh, très, très bonnes. Et il va y avoir des, 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 il va y avoir du grand n'importe quoi. Donc euh, quand tu voilà, dis pliable, c'est c'est euh, les téléphones bah, smart, pliables, hein, bien, ouais, sûr. smartphones, euh, etc., etc. Donc y a, on a déjà vu euh, fuiter quelques quelques idées euh, qui semblent intéressantes, euh, notamment un, 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 un téléphone qui se déplie mais. Euh, en, enfin, il est en trois. Donc, il y a l'écran de face, et après, derrière, en fait, il y a deux parties qui viennent de, de l'arrière et qu'on peut replier. Ça fait une espèce de tablette. Euh, du coup, ça, c'est intéressant parce que les pliures sont pas euh, sont sont pas franches, mais euh, peuvent maintenir un arrondi, ce qui, a, euh, ce qui abîme beaucoup moins l'écran. Euh, il y a des petites choses. Bon, je pense que de toute façon, là, au CES, il va y en avoir il va y avoir des choses de montrer euh, voilà et puis après effectivement tout ce qui est euh, IA euh, à fond euh, euh, alors intelligence moi,
0: artificielle en... j'ai l'impression que c'est une tendance qui est là déjà depuis plusieurs années hein, pour... qu'est-ce qui ouais. serait... qu'est-ce qui changerait en 2019 pour que tu le mettes comme tendance de 2019
1: euh, bah, là, il y a, y a beaucoup de choses qui, vont, qui se passent dans, dans le cloud. Il euh, y a beaucoup d'API, etc., qui sont mises à disposition euh, par les acteurs majeurs, hein, donc Microsoft Azure, euh, Amazon AWS, etc., euh, qui permettent maintenant de plus en plus simplement euh, d'utiliser des algos d'intelligence artificielle. Euh, et aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans le monde professionnel euh, moi, je, je suis appelé très régulièrement pour sécuriser euh, ce type de, de plateforme. Hein. Euh, donc, euh, je migre vers le cloud. Qu'est-ce que je fais pour assurer ma sécurité mmh. euh, et, et parce que ils utilisent justement euh, ben, cette IA qui est fournie euh, par Azure ou par AWS euh, pour euh, alors tout et n'importe quoi traiter de la donnée personnelle, faire du scoring, euh, faire de la reconnaissance faciale, de la enfin, bref, il y a, y a énormément, énormément de choses. Et ça explose euh, sur le, dans, dans le milieu professionnel. Alors que jusque-là, euh, c'était euh, les gens étaient un petit peu frileux encore. Et là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui, euh, qui prend ce virage. Donc pour moi, c'est IA plus cloud. Ouais, donc C'est intéressant
0: ce que tu dis, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant l'intelligence artificielle était un petit peu le,
1: le précaré
0: des euh, géants euh, du, 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 de la tech qui les utilisaient pour leurs propres applications ou leurs propres leur propre services et maintenant bah c'est un petit peu ces mêmes géants mais ils ont packagé euh, cette euh, technologie et cette connaissance qu'ils ont dans le domaine et il la, la vendent en service en fait en petits morceaux euh, au temps ou à la puissance etc et donc ça veut dire que ça se propage dans le reste de euh, l'industrie tech et que tout le monde peut y avoir accès de la même manière que c'est marrant il y a un parallèle très clair à faire avec le cloud euh, de la même manière que euh, Amazon Web Services AWS et d'autres aujourd'hui euh, fournissent de l'hébergement et euh, du, du temps de serveur euh, en service très simple à utiliser et que l'ensemble du monde de la tech l'utilisent maintenant depuis des années euh, et ben, il va se passer la même chose pour l'intelligence artificielle et la culbute c'est cette année quoi
1: oui, enfin, oui en, en grande partie et je te dis ça se voit avec le virage que prennent les, les professionnels mmh. euh, moi parmi mes clients il y avait énormément de gens qui disaient le cloud moi jamais et qui me ouais. rappellent parce que cette année ils ont décidé d'amorcer le, 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 le virage et de partir dans le cloud et d'utiliser en plus des services d'intelligence artificielle, euh, voilà. Donc après, si tu veux qu'on fasse une émission un jour spécialisée sur le cloud et la sécurité, pas de problème, je suis ton. <rire> eh ben écoute, on, on y <rire> pensera. Ça pourrait être très intéressant, en effet. Non, en avait, je crois que tu en avais déjà parlé avec euh, avec Christophe. C'était, oui, oui, on en ouais. avait
0: parlé. Enfin, on, on, le, la sécurité, c'est forcément un sujet qui revient régulièrement. Mais euh, regardez, faites une recherche sur le site avec spécial. Euh, tous les épisodes spéciaux ont le petit tag spécial euh, dessus et vous pourrez voir les, ces épisodes qui sont un petit peu moins euh, centrés sur l'actualité et qui sont toujours intéressants. À... Comme ça, on
1: pourra parler du compte Twitter d'Angela Merkel, tout ça. <rire> Par exemple. <rire> euh,
0: ouais, moi, j'ajouterais un truc que, que j'ai envie de mettre et en même temps pas envie de mettre, c'est la 5G. Euh, je crois que cette année, ça va pas être l'année où elle va arriver euh, pour tous les utilisateurs, mais par contre, on va voir les premiers téléphones 5G vraiment euh, être commercialisés. Même s'il y en a, je crois déjà eu possiblement, mais en tout cas, il y en aura une bonne euh, batterie. Je pense qu'Apple va comme toujours être un petit peu en retrait. Ils ne sortiront leur téléphone 5G qu'en 2020. Euh, mais la, 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 les au-delà des tests, les premières commercialis commercialisations euh, vont arriver aussi. Elles seront évidemment très limitées euh, géographiquement et même dans l'implémentation de la, de la puissance. On va voir les premiers termes marketing d'ailleurs qui vont avoir des sortes de 4G plus euh, ouais, en... voir les,
1: les tarifs des premiers des, les premiers tarifs les premiers abonnements oui, c'est ça mmh, qui, vont, euh, euh... qui vont crever le plafond je pense et c'est euh... un peu
0: et c'est un peu des, des, des forfaits qui seront un peu inutiles, parce qu'on n'aura pas vraiment la 5G partout. Mais, mais, mais c'est l'année où, pareil, la culbute va se faire. Et l'année prochaine, je pense que la 5G sera euh, vraiment dans notre quotidien. Mais cette année, on va en entendre parler énormément, je crois.
1: Alors moi, moi j'ai eu une, une démo, parce que, que je, je, je travaille pour une filiale d'un opérateur euh, dont le nom est une couleur. Euh, <rire> Et euh, j'ai une j une démo de la de la 5G. Alors euh, c'est clair que du enfin diffuser de la 4K sans fil c'est c'est enfin, c'est vraiment hyper impressionnant. Enfin, via du réseau mobile c'est vraiment hyper impressionnant. Euh, mais euh, effectivement avant que ça arrive et que ça soit déployé, enfin les infras sont quand même énormes hein, à déployer. Donc euh, tu l'avais mis. Hein, mais il y a la Serp qui a publié une carte. Euh, nous on a reçu euh, les vœux là cette année de de Stéphane Richard qui dit euh, voilà ça y est euh, cette année on amorce la 5G euh, et avec les villes qui sont euh, euh, élues hein, pour, pour les premiers tests euh, bon le problème effectivement là c'est les téléphones puisque les téléphones 5G bon bah moi bah, j'ai un iPhone 10 bon bah, il n'est pas 5G euh, <rire> et puis je crois que de toute façon avec la puce 5G actuelle il euh, y a des problèmes de chauffe et de consommation euh, donc il va falloir attendre très Mais certainement pour ça la que prochaine dis... génération de puces c'est ça, c'est pour ça que je dis la
0: première année, la 2019, je, dis, je recommanderais à 99% des auditeurs euh, d'attendre, parce que la 5G, c'est en train de se mettre en place, mais ça sera oui. l'année suivante. que.
1: Mmh. Oui, oui, puis la puce n'est pas prête et vous allez avoir un téléphone qu'il faudra de toute façon changer très certainement quand la, la 5G sera complètement déployée. Finalisée euh, et déployée. Il, oui. il est urgent d'attendre, comme on dit. Voilà. Bon, il y a d'autres tendances
0: hein, qui se dessinent. Les, les boutiques sans euh, euh, paiement... Euh, dont on avait parlé avec les expériences ouais. d'Amazon, etc., les, euh, les, les robots de livraison, euh, ce genre de choses, et puis des choses un petit peu plus techniques, le edge computing pour l'Internet des objets, etc. Mais pour les tendances « consumer », comme on dit dans « the industry euh, », bah, je pense qu'effectivement, <rire> euh, ce, ces, ces choses qu'on a évoquées sont les plus notables. Euh, retournons un petit peu dans le passé. Euh, il y a un, un euh, compte Twitter, un jeune homme qui s'appelle Emile euh, Protalinski, qui a publié un, euh, qui, qui travaille chez VentureBeat, euh, qui a publié une liste des sociétés, des, des sociétés de l'âge qu'elles auront en 2019, des grandes sociétés de la tech. Euh, alors IBM, je vous en donne quelques-unes. IBM, 108 ans. 108 ans, IBM, rendez-vous compte. Ouais, 108, Microsoft, ouais. Microsoft, 44 ans. Apple, 43 ans. Euh, Amazon a quand même 25 ans. Ouais. Euh, Netflix, bon 22, ils avaient commencé avec d'autres choses. Euh, Google, ils 21. Ils avaient commencé Modena avec Video Club. C'est ça. Ouais. Euh, livraison par euh, livraison de, de DVD. Facebook a 15 ans. On n'est plus dans la petite start-up qui débute. Hein. Et peut-être encore plus que ce qu'on imagine. Euh, Twitter, 13 ans. Uber, 10 ans. Et Snapchat, 8 ans. Ils ont aussi mentionné, il a aussi mentionné Lyft, qui a 7 ans. Moi, ce qui m'a frappé encore plus Et que Tesla les âges qui sont intéressants... Tesla, 16 ans aussi, oui, oui, tout à mmh. fait. Ce qui m'a encore plus frappé même que les âges, qui pour certains sont intéressants, euh, c'est cette idée que les, les startups auxquelles on pense, ou en tout cas les grosses sociétés de la tech auxquelles on pense, euh, ont oh, toutes plus de 5 ans, en fait. Il n'y a plus vraiment de choses. Même Airbnb a, je crois, 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a plus vraiment de grosses sociétés qui, a, euh, qui est arrivée sur le marché dans, on va dire, les cinq dernières années. Peut-être qu'on pourrait mentionner Slack à la limite ou ce genre d'outils, mais ils sont quand même relativement mineurs par rapport aux autres dont on parle et même aux autres dont on parle quand ils avaient cinq ans. Euh, et et, et j'en vois pas. Moi, j'ai du mal à imaginer peut-être que euh, certains auditeurs euh, penseront à une société plus jeune qui, qui a changé des usages ou qui est arrivée et qui a mis un coup de pavé dans la mare. Euh, ouais. Un coup de pavé dans la... Non, un coup de pied dans la fourmilière un et coup de pavé dans la mare, comme tu veux. Un coup, de, un, un coup de pavé dans la mare, on va dire <rire> ça comme ça. Euh, et et, et j'arrive pas à y penser. Est-ce que t'en vois, toi, des, des plus jeunes Moi, je et ça, 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 je sais pas, ça... C'est significatif, ça indique quelque chose de l'industrie tech aujourd'hui. On est quand même, on est en train de devenir un petit peu ronflant, quoi.
1: Je sais pas, il faudrait que tu demandes à, à notre ami de la Silicon Valley. Euh... Oui, on veut, Jeff, oui. Non mais, non, je veux dire, peut-être que Jeff nous en sortirait de de de, de son chapeau. Euh, il, il doit y en, il doit y en avoir. Ça me vient pas forcément euh, à l'esprit, mais mais c'est vrai que aujourd'hui, on est face à des entreprises qui euh, ont mis un petit peu de temps à percer. Ce qui est pas plus mal. Hein. Souvent, celles qui percent vraiment trop trop vite, euh, ça, ça fait start down aussi vite que ça a fait start-up. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, Snap, c'est vrai que Snapchat, 8 ans, je, voilà, U U Uber, 10 ans. Ouais. Quand j'ai, quand j'ai vu le chiffre, c'est vrai que je me suis dit, quoi, mais déjà, mais 10 ans, Uber, quoi. Et Alors, je euh... sais pas si, non, vas-y, fini. Non, vas-y. Je, je sais pas si c'est parce qu'on a toujours l'impression
0: que ces sociétés, bon bah c'est depuis leur euh, le moment où elles ont été créées. Il y a de toute façon deux, trois, quatre ans avant qu'elles commencent à arriver sur le devant de la scène. Euh, on pourrait imaginer, je sais pas, une société comme Shadow qui me vient à l'esprit là, euh, qui qui va peut-être devenir quelque chose de plus grand, mais ils ont déjà je sais pas 3 ans, 4 ans. Euh ça, ça, ça commence à faire un petit peu de temps. Mais oui, on m'aurait demandé comme ça, de but en blanc, quel âge a Snapchat. Je ne t'aurais pas dit 8 ans. J'aurais dit, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Uber, pareil. Et pourtant, j'ai le ça. souvenir du lancement en France, euh, à le web, la conférence à l'époque. Oui, c'était en, je sais plus, 2010 peut-être, quelque chose comme ça. Donc, euh, ils, ex ils existaient déjà depuis un moment avant. Donc, bon... Euh, c'était une réflexion intéressante. Si vous avez euh, idée, moi je pense que Jeff nous dirait oui, c'est des trucs plutôt euh, biotech, fintech, ce genre de trucs qui ne sont pas très grand public, euh, qui, ré qui révolutionnent là encore différents non, marchés. Ouais, c'est ça, euh, des
1: startups, il y en a plein, mais souvent sur des. Voilà, tu peux, on pourrait citer sur des, des fintech, segments. Euh, oui. Voilà, sur, mais c'est sur des marchés de niche euh, qui, qui, euh, qui ont un effet sur la, la plus grande masse, comme ça. Euh, là, je n'en ai pas d'autres qui me viennent oui. euh, effectivement à l'esprit. C'est vrai, ouais.
0: Euh, D'ailleurs, euh, un petit mot pour, pour signaler que euh, Windows 10 a atteint 39,2% de part de marché mondial euh, et a enfin surpassé, enfin. enfin surpassé Windows 7, qui est désormais à 36,9%. Donc, euh, vous voyez, les deux ensemble, ça fait quand même une bonne part euh, du, du, du marché des systèmes d'exploitation. Mais voilà, Windows 10, il, il a été lancé quand Il y a 5 ans, Windows 10, peut-être mmh. Attends, je, je vais vérifier parce que maintenant je... je... Fais, <rire> je fais, fais, fais,
1: un, fais un, un check, non, euh, 3 ans, 4 ans 4 ans peut-être. 4 ans,
0: bon, euh, Windows 10 lancé euh, en 2014, 4 ans donc, 4 un 4 peu ans,
1: plus. Vois, voilà. mm. euh, 4 ans avec, euh, bon, pas toujours que des, pas toujours que des wins. Hein. Euh, mm. euh... C'est vrai, mais, mais bon, bon mais, bref, on va pas repartir mais... sur Windows 10, mais c'est <rire> La dernière de mise à jour en 6. date mm. a un petit peu peiné à arriver, mais, 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 <rire> euh, mais voilà.
0: Euh, tiens, parlons un petit peu puisqu'on parle du futur. Euh, c'est pas des, enfin du futur, des, des choses qui ont changé les, 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 le, le paysage de la tech. C'est pas des nouveaux entrants et ça peut-être que c'est à mettre en rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure. Mais évidemment, les enceintes intelligentes ont euh, pris une place importante dans le marché de la tech ces euh, dernières années, ces deux ou trois dernières années. Même si moi j'ai toujours du mal à lui trouver, à leur trouver des usages. Euh, je suis clairement dans la minorité puisque aux États-Unis, en tout cas. 41% des utilisateurs euh, ont désormais un, une ancêtre intelligente et c'est à comparer à euh, environ 21% en 2017. Donc, on a eu euh, une croissance... Enfin, une, une, un parc installé qui a doublé en un an, euh, ce qui est énorme quand on pense que ça correspond à aujourd'hui euh, plus d'un tiers, presque la moitié des utilisateurs aux états unis qui ont des enceintes ouais. connectées. Euh, et à ce propos, euh, Amazon a annoncé qu'il y avait dans le monde 100 millions d'appareils de, de, euh, avec Alexa. Dans, dans, installés, euh, qui ont été vendus, et ce à quoi Google a répondu, qu'ils avaient un milliard d'appareils euh, qui ont Google Assistant. Alors là, on parle pas juste. Ouais, de, mais bon, ces téléphones tous les, donc, Voilà, bien sûr. Euh, mais euh, c'était 500 millions en mai 2018. Donc ouais. en moins d'un an, ils ont doublé la base en mettant
1: euh, Google Assistant partout, bien sûr. Mais... Et, et, et Amazon va doubler ou tripler la base puisque ça va être intégré à Windows 10. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que j'avais pas Donc, pensé euh, à ça, mais là, je ça pense ça que Amazon, plus que Amazon va les re retacler, Google derrière en disant <rire> ⁇ Eh ben nous, on est présents sur tous les Windows <rire> ⁇ voilà. Euh, voilà, bref. Euh, oui alors enfin, je tiens à te rappeler tu trouves pas d'usage aux, aux enceintes connectées je te, tiens à te rappeler que tu as justifié l'achat de ta nouvelle Apple Watch euh, <rire> en, en disant que tu avais besoin d'une lampe torche pour la nuit hein. je, je crois te que le rappelle quand
0: que <rire> je vais jamais m'en sortir de cette euh, tu sais que tout le monde à chaque fois que je parle d'une Apple Watch pour une raison ou une autre quelqu'un m'envoie enfin sur, sur Twitter ou Facebook ou en message privé machin on m'envoie des photos de lampe torche et tout donc euh,
1: je comprends je, comprends. <rire> je suis désolé de faire partie de de euh, <rire> non, moi, j'ai une, euh, une, une, une Bernadette, comme on l'appelle chez, euh, chez Studio Renegade, pour éviter que ça déclenche chez tout le monde. Euh, voilà, donc, euh, oui, j'ai dit euh, non plusieurs fois, je suis désolé à, si ça a provoqué des choses. Amazon Echo. Euh, et, euh, bah, je, moi, je m'en sers un petit peu pour la domotique, euh, voilà enfin, essentiellement. Après, pour écouter de la musique, parce que finalement, on a une enceinte dont le son est, est, est pas trop mal. Euh, voilà, je enfin je trouve ça plutôt pas tu sais, mal effectivement il y a il y, y a pas mal d'usages à venir. D'ailleurs, j'ai un petit message personnel à faire passer à, à nos amis d'Amazon. Euh, pourquoi est-ce que la skills iTunes euh, euh, Apple Music est dispo sur le sur le marché le store américain et qu'elle tarde autant sur le store français s'il vous plaît. Scandaleux. Merci. On voilà, c'est ce qu'on a le.
0: Voilà. <rire> Ouais, mais c'est effectivement... Il y a plein de gens qui en ont l'usage. Hein. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle dans l'émission, il euh, y a des auditeurs qui viennent en commentaire me dire euh, « Ah oui, mais moi, j'utilise pour ça, pour ça, dans la cuisine, le oui, matin, oui, oui. pour le truc, c'est génial. » Dans la
1: cuisine, pour tout ce qui est timer, et... etc. C'est assez intéressant. Je sais pas si tu as il... vu, il y a aussi une une, une, une une horloge qui est sortie, alors qui qui parle fait, pas, ouais. mais qui intègre Alexa et qui permet de voir le timer en temps réel avec des petites LED, etc., mmh. qui coûte une trentaine de dollars. 37 ou enfin, moins de 40 dollars on va dire euh, donc je pense que tout ça ça va, se, ça va gentiment se développer et que les usages, tu as raison hein, quelque part les usages sont encore à trouver euh, voilà. mais il y as a plein de gens que... qui
0: il y a d'ailleurs c'est la, la, la euh, stratégie d'Amazon de fournir ces kits dont on avait parlé à l'époque où ils les ont annoncés euh, de manière à ce que n'importe qui puisse intégrer euh, Bernadette dans leurs euh, appareils oui. Et, et du coup, euh, c'est sûr que ça va continuer. Il y, y a un autre usage dont certains auditeurs m'avaient parlé. Euh, c'était, c'était peut-être d'ailleurs Cédric, euh, un grand, qui, qui me l'avait mentionné. Mais les enfants qui savent pas encore lire et écrire, euh, qui peuvent du coup interagir très facilement avec euh, les appareils, euh, simplement en parlant. Et, et c'est vrai que moi j'y avais pas pensé, mais bon, d'ici quelques temps, euh, je risque d'avoir cet usage aussi oui. euh, avec le petit qui grandit. Alors mais...
1: moi les enfants le font et pour des recherches internet, par contre je les corrige. Euh, C'est-à-dire que quand ils, alors moi là ça pose un vrai problème, euh, en... enfin éthique non pas éthique, mais euh, si tu veux le problème c'est tu vas poser la question à, à... Ça, ou euh, à écho enfin voilà à ton enceinte connectée et tu vas lui dire euh, je sais pas quelle est la couleur du cheval blanc IV, d'accord elle va te répondre mais elle va te donner une réponse un moteur de recherche va t'en donner 10 tout à fait et mais, mais c'est ce dont c'est ce dont voilà.
0: on parlait avec guillaume justement à l'épisode précédent sur ces questions d'éthique euh, c'est un vrai problème ça donne une réponse et, et c'est ça change la manière dont on perçoit euh, la, la recherche d'informations ouais.
1: Et donc, donc toi donc, tu fais quoi Tu leur dis non mais allez, euh, allez Alors, la, petite, la petite la elle a 5 ans Donc euh, je lui dis rien Mais par contre <rire> les, mes, mes grands qui sont plus grands Enfin le grand a 12 ans euh, Je lui dis non tu vas sur Google et, euh, et tu regardes et tu vas voir que tu as différents points de vue etc. Et fais toi ton propre avis Et voilà j'essaye de les éduquer euh, les éduquer euh, dans, dans ce et sens donc... Parce qu'effectivement ça peut, ça peut poser des problèmes Et effectivement maintenant que je te le dis je me rappelle de l'émission d'avant où je vous en avais parlé. Ben, c'est intéressant parlé. parce que
0: tu diriges ton grand euh, sur Google euh, qui va revenir en disant Ah oh, papa, regarde, j'ai vu sur euh, euh, superconspiration.net que le cheval blanc d'Henri IV, ouais. en fait, il était marron. Euh, <rire> ouais.
1: Donc, euh, tu vois bien, euh, alors, je me fais mon propre je te, avis. Je te dis Google <rire> parce que machinellement, c'est Google. Euh, mais depuis euh, un an, un peu plus d'un an à la maison, la page par défaut, c'est quoi ah, bah écoute, voilà. très bien, on, a, on en parlait justement. Oui, euh, je sais, c'est pour ça, je, dis je, ça. je, je te dis. Voilà. Euh,
0: bon, parlons un petit peu d'autres choses. Euh, le Samsung Galaxy S10, il euh, y a eu une sorte de leak qui a été ouais. publié. Euh, donc, on aurait effectivement euh, la confirmation que... Alors, il y a plusieurs versions de l'appareil, mais il n'y aurait pas de... Euh, on en avait déjà parlé, hein, mais il n'y aurait pas d'encoche, mais simplement un petit trou en haut à droite de l'écran avec une unique euh, caméra. Et un, un, il y a, Alors, il y a plusieurs. C'est les S10, Beyond, Beyond 1, Beyond 3, Beyond 10. Je ne sais plus comment ils vont les appeler. Oui. Mais, euh, mais effectivement, donc il y aurait sans doute, euh, que je dise pas de bêtises, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et euh, un écran presque bord à bord, puisque l'encoche est supprimée. Euh, et, et à côté de ça, on a le Nokia 9 Pure, Voo, Pure View, qui confirme ces euh, cinq caméras, ces euh, cinq appareils photo à l'arrière, euh, pour euh, bah, toutes sortes de choses incroyables qu'il ferait euh, euh, grâce à ces cinq appareils photo. C est, c est, ça me euh, laisse
1: dubitatif. Ouais. Bon. Vraiment, hein. tu, sais, tu sais en fait là j'ai enlevé la coque de mon iPhone X Et du coup maintenant quand je le pose J'ai je, je, cette espèce de truc qui me gêne là avec les... <rire> Ah mais écoute tu seras <rire>
0: content du, du Nokia Puisqu'il est entièrement plat à l'arrière
1: Alors ouais c'est vrai qu'il est entièrement plat Parce que cette année il y a quand même une grosse tendance Alors je ne sais pas si tu as vu le leak d'un du fu futur iPhone avec, euh, trois, avec trois objectifs aussi J'ai vu effectivement ouais. <rire> voilà. Ah bah c'est euh... aussi une tendance dont on aurait pu parler Les objectifs qui se multiplient mais C'est ça euh, bon, moi, je, quand on voit ce que fait un pixel, sans faire de pub pour Google, mais euh, voilà, quand on voit ce que fait un pixel avec un seul capteur, mais juste avec de l'intelligence artificielle, j'ai envie de me dire, le, voilà.
0: Euh, <rire> et, et
1: Marion ne dira pas le contraire, si tu veux faire des vraies photos, achète-toi un appareil photo. Oui, oui, mais bon, ça c'est encore un autre,
0: un autre débat, effectivement. Si on réussit à s'approcher de plus en plus de la qualité optique euh, d'un... Un appareil euh, plus performant euh, en ajoutant des, des, des objectifs. Moi je pense que je, je suis peut-être encore, on revient à, à, à nos histoires de vieux cons, mais moi je reste convaincu qu'il y a une, une histoire, une, une question de base fondamentale physique euh, qu'il faut assurer autant que possible avant euh, la manipulation euh, numérique. Et ah, ça, évidemment qu'elle est hyper importante, elle est indispensable, même aujourd'hui les manipulations euh, numériques sont partout dans tous les appareils euh, photos du monde, enfin pardon, tous les téléphones du monde, mais euh, si moi, alors c'est peut-être moi qui suis accroché à mes anciennes habitudes, si on me dit euh, « tu peux avoir un téléphone avec euh, deux objectifs, euh, il fera des bonnes photos et un, un téléphone avec euh, trois ou quatre objectifs et il fera aussi des bonnes photos », me dire ah ouais mais le quatre objectifs c'est mieux que deux non euh, donc bon je pense mais je mmh. mmh. n'ai ouais. pas convaincu d'accord non <rire> bon ben bah, on verra on, on verra ce qui se passe avec les prochains appareils du coup euh, un petit une petite mention aussi quand même euh, j'aime bien parler de, de, de logiciels libres de temps en temps euh, si je te dis Thunderbird ça te dit quelque chose ou pas Est que bah, ça te rappelle ouais. les souvenirs alors
1: j'ai utilisé pendant longtemps Comme beaucoup euh, bah, en fait tant que j'étais pas sous Mac voilà. Ah. Et le jour où j'ai switché sur Mac, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté Thunderbird. Euh, Alors, on rappelle hum. ce
0: qu'est Thunderbird pour les utilisateurs qui sont moins au fait de ces choses-là. Euh, Thunderbird est un logiciel édité par la société Mozilla. Euh, Mozilla qui, bien sûr, est aussi le créateur de Firefox, l'un des navigateurs alternatifs euh, et, et plus sécurisé, enfin, pas sécurisé, mais qui va moins utiliser vos données, euh, puisqu'il n'est pas un navigateur d'un des grands <rire> de, de, des GAFAM. Et donc, Thunderbird est un logiciel de mail, euh, de messagerie, qui euh, télécharge vos, vos messages localement ou, enfin, euh, bon, en fonction de la manière dont vous le, euh, dont vous le configurez, et qui était laissé un petit peu à l'abandon par Mozilla depuis quelques temps, ça fait presque dix ans d'ailleurs. Euh. Euh, et là ils ont annoncé qu'ils allaient relancer le travail sur Thunderbird, il était maintenu un petit peu par une équipe presque de volontaires, euh, et là ils vont relancer le travail avec une vraie équipe qui est dessus pour le ramener dans la modernité, et, et je trouve que c'est une, une idée intéressante parce que, euh, bah, à l'époque où on se dit peut-être qu'on veut euh, moins donner nos données aux, aux GAFAM... Euh, et forcément quand on utilise Gmail c'est super pratique mais du coup euh, Google utilise toutes nos données. Et ben, une alternative c'est d'utiliser un client local comme Thunderbird, euh, comme euh, Mail sur Mac, comme d'autres sur PC, enfin le courrier sur PC, enfin sur euh, sous, sous Windows et il y en a d'autres. Et Thunderbird, évidemment, c'est Mozilla, donc c'est une certaine, euh, un certain cachet de, de de sérieux et de sécurité. Donc je trouve, je trouve ça bien qu'il se relance dedans.
1: Moi, je trouve ça bien aussi Thunderbird. Moi, je l'utilisais parce que c'était un des premiers à, à implémenter euh, du chiffrement et de la signature sur sur tes mails. Donc tu pouvais intégrer du PGP, etc. Et donc chiffrer tes mails et éviter que voilà des des yeux peu scrupuleux puissent aller regarder à l'intérieur de tes mails. Donc, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça bien. C'est vrai qu'après, je l'ai un petit peu abandonné. Bah, comme tout euh, le monde, quand on est passé au web, j'imagine que tu utilises des webmails, non hein. Ouais, voilà. Alors ma maintenant, j'utilise. Je fais mon bobo. J'utilise ProtonMail. ProtonMail, <rire> oui, bah, sécurisé, bien sûr. <rire> euh, voilà. Euh, après, pour moi, le meilleur moyen, quand même, de, de sécuriser ces mails est effectivement d'utiliser. Euh, ben un, un client un client local et d'héberger soi-même ses mails euh, aujourd'hui tu peux le faire pour quelques euros par mois euh, c'est pas toi qui gère forcément le serveur mais tu enregistres ton nom de domaine et avec ça tu as accès à, à, à une messagerie et en général à cinq adresses de messagerie et le, voilà, si tu veux pas que Google ou un autre aille voir tes données, le meilleur moyen c'est d'héberger toi-même tes, tes mails. Mais là, c'est encore un autre débat et on pourra en discuter. On Près pourra encore, en discuter. Ouais. D'ailleurs, il y a des, des
0: on a eu des réponses intéressantes à notre bon, on n'arrête pas d'y faire référence, mais l'épisode précédent où on a parlé avec euh, avec Guillaume euh, champeau de l'éthique des données personnelles et certains nous ont dit euh, bah, vous êtes gentil mais enfin c'est pas facile à faire ces choses-là. La plupart des gens ne comprennent même pas euh, le concept de comment comment ça marche c'est sûr euh, c'est pas forcément facile mais je dirais pour certains ça peut être intéressant et puis pour d'autres il y a des alternatives comme par exemple simplement le fait d'utiliser Thunderbird et télécharger ses mails ou d'utiliser ce client avec d'autres euh, services de mail ça peut être euh, une bonne alternative donc euh, mm -hmm. bref ça me fait plaisir de voir revenir ce, ce petit oiseau euh, plein d'éclairs moi aussi <rire> Euh, bon on parlera la semaine prochaine si tout va bien avec Cédric un euh, grand du CES s'il euh, y est en ce moment c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui et, et il nous dira tout ce qu'il a vu de cette grande fête de la technologie qui est parfois un petit peu comique euh, il y a des, des, des choses qu'on commence à voir euh, comme des, des, des appareils qui émettent des odeurs euh, des, des, des robots euh, de, qui vont vous livrer des snacks c'était peut-être pas au CES qu'on a vu ça c'était PepsiCo alors c'est
1: marrant parce que tu vois, les appareils qui émettent des odeurs. Et il y a un petit Français qui avait inventé un réveil euh, qui te réveillait avec des odeurs le matin et il avait gagné un concours euh, bah, organisé par Google à l'époque. Euh, faudrait, faudrait, J'ai plus la référence en tête, mais en fait, tu pouvais te réveiller le matin soit avec une odeur de café, une odeur de chocolat, etc. Et donc, à, 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 à l'heure dite... Ça émettait cette odeur grâce à des petites capsules. Ah et ben donc, ça, ça te réveillait. Tu te réveillais de bonne humeur. voilà <rire> Avec
0: les bonnes odeurs. Et c'est là, et, tu et, vois, c'est quand, quand ce genre d'appareil sera vraiment démocratisé. Enfin bon, le, le Smellotron, on en parle depuis très, très longtemps. Mais quand ils seront vraiment démocratisés, que les gens vont faire attention à leur sécurité informatique. Parce que le jour où tu te fais hacker ton Smellotron et que tu te réveilles avec des odeurs non désirées, je peux te dire que ah là, là, tout à alors... coup, tes
1: mots de passe, tu les sécurises. Hein alors si, si tu vis euh, à Mimizan comme moi, hein, parce que j'habite dans les Landes à à une heure de Bordeaux, il y, y a une papeterie chez nous, tu vois, qui émet une odeur absolument euh, infernale, et, et donc ah oui, cette la nuit, pulpe, fa... euh, oui oui, tu veux voilà, dire, voilà. Ouais. et cette nuit je me suis fait réveiller par l'odeur de papeterie, et effectivement j'aurais pu croire qu'on avait <rire> hacké mon semelotron, tu vois, voilà. <rire>
0: Bon, euh, je voulais quand même mentionner une chose du CES, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est l'annonce de Nvidia des nouvelles GeForce 2060. Vous vous souvenez de ces nouvelles cartes graphiques euh, qui permettent d'avoir des rendus de qualité incroyable. Alors là, c'est une gamme un petit peu en dessous, qui est quand même à, euh, en prix de vente conseillé, 350 dollars. Donc, euh, on n'est pas à des tarifs abordables. Ouais. Mais surtout, ce qui est intéressant, Il... c'est euh, la série des RTX 20, euh, pour les portables parce qu'il y a énormément d'utilisateurs de, de portables qui aimeraient bien jouer et faire des, avoir des utilisations euh, gourmandes en, en, en calcul graphique euh, et donc pour moi l'arrivée de cette série sur portable est encore plus importante que la série euh, des cartes individuelles autonomes qui, enfin pas autonomes mais des cartes pour PC euh, qui va intéresser quelques gamers comme moi mais pas forcément qui d'ailleurs vont attendre la série suivante je pense mais, mais oui, pas parce forcément que moi j'ai une
1: GTX 1060. Euh, dans un portable, euh, mais c'est une vraie GTX 1070. C'est pas une version portable, c'est une vraie GTX 1070. Oula, dans un dans un ROM, euh, oui, bah alors euh, clairement, je suis rarement sur batterie, <rire> mais, euh, mais ouais, c'est enfin, euh, c'est un peu le problème aussi qu'on avait avec les cartes graphiques. C'est très souvent, la version euh, portable elle était euh, elle avait des, des perf largement dégradées par rapport à la version. Euh, eh ben, euh, sur la monde.
0: série euh, sur la série précédente, donc les mille, 1070, 1080, 1060, euh, ils ont justement amené les performances mobiles euh, presque au niveau, on va dire à 80% du niveau des performances euh, de bureau. Et euh, bon, a priori, ils continuent la tendance avec euh, la nouvelle série des RTX 20. Mais euh, c'est intéressant parce que pour les, les portables, ça a toujours été le talon d'Achille des portables, ces performances graphiques euh, en retrait. Et, et donc là euh, on peut espérer que ça sera moins le cas que ça ne l'a été par le passé. Donc euh, ouais. voilà, si vous Puis ça sera
1: bien pour les nouvelles télé Sony euh, 77 pouces qui ont été annoncées en 8K. Oui, c'est <rire> vrai que l'autre l'autre tendance du CES et là je suis sûr qu'on par... qu en parlera, c'est les télé 8K
0: dont l'utilité, là, se pose encore plus même que pour les enceintes connectées.
1: Mais euh... bah, disons que vu le peu de contenu 4K qu'on a, le 8K, j'ai... Je, je, voilà, bah, ce qu'ils disent, c'est ils, un... ils upscale de manière euh, oui. significativement euh,
0: euh, améliorante, j'invente hum. des mots, euh, le contenu 4K. Et enfin, ce qui est rigolo, c'est contenu...
1: qu'ils nous ont vendu la 4K en disant qu'ils upscalaient le 1080p <rire> le en HDR, 4K aussi, ça. tu vois. Enfin, voilà. <rire> bon. Donc bon.
0: Et puis surtout la question de voit-on la différence. Moi, je vous avoue que même sur ma télé immense, euh, le 4K, j'ai, un... je le vois, mais un... c'est plus le HDR que le 4K qui me ouais. convainc. C'est mais... plus le HDR.
1: Je pense qu'à un moment, si on n'a pas des yeux augmentés et qu'on n'augmente pas la résolution de nos yeux, on va, ah, avoir, on va, on va finir par avoir problème. du mal. En fait.
0: Ouais, ouais, c'est <rire> ça. En fait, il faut attendre l'autre produit grand public qui sera les, les yeux augmentés pour Exactement. avoir... Exactement. D'ailleurs, c'est des choses aussi qui sont peut-être pas les yeux augmentés directement, mais la biotechnologie est aussi une tendance euh, importante. Euh, J'ai lu plusieurs bouquins de Yuval Noah Harari, euh, qui est un philosophe, hein, vous avez sûrement entendu parler, Homo, homo Deus, ouais. euh, Homo euh, Sapiens, euh, et 21 Leçons pour le XXIe siècle. Hyper intéressant. Et il parle beaucoup de ça, justement, de la... De la euh, biotechnologie et de la manière dont ça va
1: révolutionner. Oh, puis le dans, cours les, de dans les pays nordiques, ils aiment bien, hein, les puces sous la peau, etc. Puce sous la peau, oui, à, tout à fait. Euh, ouais, ouais. Ça mmh. commence à émerger pas mal. Je sais oui. pas si tu as vu, juste pour finir, le, le tacle, on parlait de la 5G tout à l'heure, le tacle de euh, ces T-Mobile à ATT. AT, AT. Non, j'ai pas vu. ATT a balancé des captures d'écran de, de, de téléphone euh, avec marqué 5G, tu sais, au niveau du réseau opérateur pour le CES. Mmh. Et. Euh, et donc, euh, bon, tout le monde sait que c'est du bullshit. Et, et du coup, euh, euh, T-Mobile ouais, -Mobile, -Mobile a, a mis un post-it sur le haut des, de leur téléphone avec marqué 9G. <rire> j'ai trouvé ça assez excellent voilà. ouais Donc, bah
0: c'est oui. sûr on est, on est vraiment dans cette période euh, dans cette période où la euh, mienne on... est
1: plus grosse que la tienne c'est ça <rire> et, et où surtout
0: on peut pas se fier euh, à ces questions marketing on se souvient que la 4G avait été marketée comme 4G alors que c'était de la, de, de la 3G plus euh, comment oui. ça s'appelait déjà HTMA bon, j'ai oublié les, les termes mais euh, oui bon HSPA euh, HSPA, voilà. Mm. Euh, mais bon, bref, la 5G, je pense qu'on va en manger euh, cette année, et j'espère ah oui. qu'on pourra mm. euh, être là et vous expliquer si ça en est vraiment ou pas. D'ailleurs, la 5G, il y a plein de normes différentes, donc c'est un petit peu compliqué. Ça. Mais, ça va être tout pour cet épisode, pour cette semaine. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Tu parlais de, de, de Beats. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais aussi
1: oui, bah alors euh, à tel B. Stéphane sur, euh, sur Twitter si vous voulez me suivre à titre perso, euh, sinon effectivement vous pouvez me retrouver tous les 15 jours dans Beats des amis de chez Studio Renegade, euh, et si vous vous intéressez à l'impression 3D, j'ai ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle Révolution 3D, sur laquelle vous trouvez des tests, des tests de machines, des tutos, etc, etc.
0: Est-ce que ça n'a pas un peu fait pchit l'impression 3D Je vais te demander ça, t es un, un enthousiaste de l'impression de 3D, mais c'est vrai qu'y compris dans l'émission, il y a quoi 3 ans, on en parlait énormément, et, et 4 ans, et, et aujourd'hui, euh, bah, c'est pas partout. Hein. On pensait que les machines coûtant moins cher, etc., ça s'installerait chez les consommateurs finaux, et ça ne s'est pas vraiment produit. Donc. Euh J'en profite pour te poser la question du coup
1: Alors ça, ça a pas vraiment fait pchit euh, Aujourd'hui il, il y a de plus en plus De marques d'impression 3D enfin Et qui créent des imprimantes 3D Donc il y a des nouvelles marques qui arrivent etc Donc euh, on sent qu'il y a encore un marché euh, Effectivement ça fait moins le Ça fait pas pchit, ça fait moins le buzz on va dire mmh. C'est tranquillement en train de s'installer Et moi je préfère que ça s'installe tranquillement euh, plutôt que ça émerge et puis y a fait effectivement après ça fasse, ça fasse cheat euh, aujourd'hui euh, un peu comme pour les enceintes connectées les, les gens ont eu du mal à voir les usages euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne parce que j'avais envie d'essayer de montrer les usages bon il se trouve qu'on m'a trop vite fait confiance et du coup j'ai fait plus de tests de matériel que d'usage vraiment de l'impression <rire> 3D donc j'essaye de réinverser la tendance euh, mais euh, non je pense que ça va vraiment s'installer il euh, y, y a des marques il euh, y, y a des grandes enseignes qui commencent à avoir leur propre site euh, où ils mettent à disposition euh, des objets euh, je pense à API 3D notamment euh, pour réparer par exemple votre électroménager etc. sur des pièces qui ne sont plus fabriquées ils vous mettent euh, alors ça peut être le couvert de la télécommande ça peut être une charnière pour votre lave-vaisselle etc. ils vous mettent l'objet à disposition pour que vous puissiez le réimprimer et réparer vous-même euh, votre objet euh, donc voilà, il y, y a encore des usages à trouver, comme pour les enceintes connectées, mais non, ça devrait continuer à émerger.
0: D'accord. Lentement mais sûrement, très bien.
1: Lentement mais sûrement, c'est
0: préférable. Bon, donc euh, merci beaucoup Stéphane. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour euh, avoir mes... Euh pérégrination, des rapports sur mes pérégrinations quotidiennes. Euh, et vous pouvez bien sûr soutenir l'émission, vous le savez, sur patreon.com slash rdvtech. Et comme je le disais, ça prend deux minutes, vraiment. Vous avez le contrôle sur tout ce que vous faites avec votre argent. Vous contrôlez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire, encore une fois, si vous passez un bon moment, si ça vous informe. Si l'émission vous plaît, patreon.com slash rdvtech, c'est le moyen de la financer. Moi, je dis Bonne ré résolution 2019. C'est une plutôt pas mal résolution. Elle
1: est quand même facile à tenir, celle-là. C'est ce que j'allais elle... dire. Ce... Ah. Vous
0: pouvez vous y tenir. <rire> euh, aller à, à la salle de sport tous les, toutes les semaines, c'est compliqué. Euh, mais soutenir le rendez-vous tech, c'est hyper simple. Ça, ça, Easy. Ça un un <rire> bon slogan en marketing. ouais. Euh, sports... Euh, difficult euh, Patreoning The Rendez-vous Tech Easy Non c'est toujours pas assez catchy Bon
1: Je vais y réfléchir Et puis j'y reviendrai Ouais <rire> Merci. Un truc du genre Tu sais comme Un euh, Apple Day uh, Keep the doctor away Tu vois Oui euh, oui euh, Je faut, sais pas si on un est... truc dans le même genre.
0: On va y penser Si <rire> vous avez vos propositions N'hésitez pas à les, à les partager Soit en commentaire Soit sur Facebook Soit sur Twitter En tout cas on vous remercie De nous avoir écoutés Et puis on revient La semaine prochaine Avec un nouvel épisode Ciao à tous Ciao